0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronqvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Jag sitter på tåget och gråter. Jag har en konflikt med min tonårsdotter och det känns som att avståndet mellan oss är milsvid. I min förtvivlan känns det som att jag har misst henne. Och det tar fram en djup sorg i mig. Det är som att jag har väntat på den här förtvivlade gråten i hela mitt liv. Som att den äntligen får komma fram. Och det spelar egentligen inte så stor roll vad som trickade fram den. Jag sitter bredvid min man- och jag märker på hans kroppsspråk att han är orolig över mitt gråtande. Och jag vill fortsätta gråta. Jag behöver det. Så jag reser mig upp och vandrar två vagnar bort i det befolkade tåget. Jag sätter mig ner långt ifrån andra och låter sorgen få välla fram. Tåget passerar Lund tåget passerar Hässleholm och nu har jag gråtit i en hel timme jag vill stanna kvar i gråten och jag vet att för att fortsätta gråta måste jag sitta kvar här långt ifrån min man för om jag går till honom kommer han att få mig att sluta gråta han kommer att göra vad han kan för att jag ska se glad eller åtminstone neutral ut. Och han kommer att göra det för att han inte står ut med att se min sorg. Förmodligen för att den väcker något i honom. Jag vet att hans tröst egentligen inte handlar om mig utan om honom själv. Och jag Behöver få gråta färdigt. Precis som jag sa till mina barn när de var små. När vi närmar oss Nässjö så går jag ändå tillbaka till min reserverade plats. Jag stänger av gråten och tänker att ändå finns likheter mellan det som händer mig nu och det som har hänt så många gånger tidigare i mitt liv. Att gråt inte är okej. Okay. Att ledsenhet och sorg inte är okej. Okay. Att det är känslor som ska döljas mest för att andra inte står ut med dem. Och om en liten stund så kommer jag att läsa ett kapitel som handlar om min rädsla för att visa känslor. För att visa tårar. Ur min bok 100% Charlotte ha ditt inre ledarskap. Jag är medveten om att det finns personer som använder gråt som maktmedel. Det finns de som gråter och framställer sig som offer eller som martyrer. Så har det inte varit för mig. Tårarna har varit långt borta. Kanske en klädsam liten tår framför en tårdrypande film– men tårar som framkallas av någon i min omgivning. Eller min egen riktiga sorg. Nej. Och en av orsakerna till att jag inte gråter så ofta är att män har sagt till mig att min gråt är manipulerande. Jag valde att stänga av gråten. Att sluta gråta. Jag slutade inte gråta för att jag slutade vara ledsen. Jag slutade gråta för att jag upplevde att mina tårar misstänkliggjordes. Jag ville inte någonsin vara med om att någon sa till mig att jag grät för att få fördelar. Att jag grät för att manipulera. Det kändes lite som... Att en tog togs ifrån mig. Och detta, att strypa tårarna, inser jag nu, var början på en nedstängning av flera av mina känslor. Jag märkte ju att jag fick skit för tårarna. Och det hade jag inte lust att bjuda på. Hellre då stänga in tårarna och låtsas som ingenting. Sen märkte jag också att andra känslor ifrågasattes. Jag hade till och med en partner som valde att dissekera mina känslor och bevisa att de inte fanns. Du kan inte vara arg nu. Du kan inte vara lös nu. Och det kändes som att något togs ifrån mig. Och till slut saknade jag nästan förmågan att känna överhuvudtaget. Det blev till och med svårt att visa och känna glädje. Man skulle kunna säga att jag blev rädd för mina egna känslor och rädd för mina tårar, rädd för konsekvensen av mina tårar. Så det blev som att jag satte på mig ett hårt men osynligt skal och jag visade inte tårarna för att slippa bli angripen. Idag kan jag gråta. Även om det inte händer så ofta. Jag vet också att andra kan försöka trösta mig och att somliga gör det för att de inte står ut med att bevittna sorg. Jag vet också att det ganska ofta är bra att få gråta färdigt. Att tårarna kan spela en roll. Det är så märkligt. För jag lärde mig i mitten av 1990-talet att acceptera mina barns känslor. Jag hade läst Daniel Golemans eminenta bok Känslans intelligens och insåg hur viktigt det var att acceptera barnens känslor men kunna ha synpunkter på deras beteende. Det är okej okay och vara arg, men inte att kalla mig jävla morsan. Och ändå skulle det dröja så många år innan jag började förstå att mina tårar, mina känslor så har en rättmätig plats. Att jag inte behöver ta hänsyn till vad andra kan tänkas tycka eller känna inför mina tårar. Och det är en befrielse. Fundera gärna lite på hur du förhåller dig till tårar, till sorg. Vad som gör att du gråter. Om du själv använder tårar för att vinna fördelar. Ju sannare du är mot dig själv- –desto friare kan du bli att vara du, åtminstone på lite sikt. Och nu ska du få höra när jag läser kapitel 14 i min ljudbok. 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Lyssna och reflektera. 14 rädsla för känslor, tårar. Jag har inga särskilda minnen av att se mina föräldrar gråta– i många år stängde jag in gråt och sorg i mitt bröst. Jag gråter. Mannen tittar på mig och säger- det där gör du bara för att manipulera mig. Jag snyter mig, gnuggar saltet ur ögonen och slutar gråta. Sen gråter jag inte på tio år. Under många år tränades jag på följande. Känslor är inte okej. Okay. Mina känslor är inte okej. Okay. Mina uttryck för mina känslor är absolut inte okej. Okay. Om jag visar mina känslor försöker jag manipulera. Min gråta är manipulation, min ilska är opassande, min kärlek får inte synas. Jag undrar vad som gjorde att jag tillät detta att ske. Episod på de anklagades bänk. Jag sitter i en soffa, jag är förtvivlad och släpper taget. Tårarna kommer. Jag hoppas att jag ska bli sedd, kanske till och med tröstad. Det jag möts av är irritation och fördömmanden. Kvinnor som gråter gör det bara för att få sin vilja igenom. Jag känner hur jag dör. Inte bara lite grann utan väldigt mycket- Ännu finns det lite livsenergi kvar men aldrig att jag ska gråta så någon ser det igen. Det är för sårbart. Jag vill aldrig mer bli hånad eller skuldbelagd för att tårarna kommer. Jag knyter näven i fickan. Jag knyter ihop mitt hjärta. Jag slutar gråta. Jag stängde av mitt känsloliv lite i taget. Varje gång jag fick höra att en känsla eller ett känslouttryck inte var tillåten eller accepterad tryckte jag ner den. Jag kämpade för att vara oantastlig men fick samtidigt allt mer ont i magen. Varje nedtryckt känsla satte sina spår i kroppen och jag började må riktigt dåligt men det dröjde länge innan jag insåg det. Jag har fortsatt att spela duktig, att försöka vara perfekt. För jag ville slippa få anklagelser om manipulation. Sådana anklagelser gjorde ont och därför var det bättre att tiga och lida. Din läxa. Vilka känslor har du svårast att visa? Jag funderar gärna lite till på det. Vilka känslor har du svårast att stå ut med? Och vad kan det bero på? Jag tänker att det är så viktigt att vi tar plats i våra liv. Och ett av mina bidrag är boken jag läste ur och den här potten. Tänk att det ska vara så svårt att vara människa. Just nu läser jag också Glennon Doyles bok Otämjebar. Och jag nickar igenkännande så många gånger. Högst rekommenderad läsning. Och så är jag mitt uppe i arbetet med ett nytt program för kvinnor. Du kommer att få höra mer om det senare. Och i grund och botten handlar det ändå om detta. Att ta plats i våra liv. Att vara stolt över att vara kvinna också i mogen ålder. Och att det finns plats för lust och sexualitet i en mogen kvinnas liv. Innan jag är klar med det och även fortsättningsvis så finns det ju mycket som jag kan erbjuda dig. Dels kan du följa podden Bea och Charlotte där Bea, Karins dotter och jag pratar om sex, kärlek och relationer. Nytt avsnitt varje måndag. Du kan ju också läsa mina böcker, bli coachad eller gå någon av mina online-kurser. Du som följer mig vet att jag skapar lekfull tantra. Jag hoppas snart kunna erbjuda livekurser igen och gissar att tiden är mogen nu till hösten 2021, men jag vet inte än. Och därför avvaktar jag med att lägga ut datum. Jag är ju en kärlekskrigare som vill visa omtanke och kärlek till min omgivning. Och i det ingår just nu under pandemitiden hålla avstånd, även om jag längtar efter att kramas. Och du, kom ihåg en sak. Du är den viktigaste personen i ditt liv. Kom ihåg att prenumerera på Charlottepodden så att du är med när nya avsnitt